0: Moin zusammen und willkommen zu einmal Drums mit alles bitte. Heute mit Jan Sticks Fennig. Vielen ist er sicherlich durch seine Arbeit mit Sido und seinen Veröffentlichungen zum Thema Swag Drumming bekannt. Nach seinem Studium an der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin hatte er aber bereits vorher schon mit vielen verschiedenen Künstlern im Business gearbeitet und diese Arbeit erfolgreich fortgesetzt. Das unter anderem mit Materia, Nick Kirscher, Adel Tawil, Mono und Nikita Mann, Karl Schakandela, Afrop, Moses P. und Mark Forster, um mal nur ein paar zu nennen. Aktuell ist er hauptsächlich mit seinem Soloprojekt Sticks on Speed und seiner Arbeit als Electronic Drummer bei Contra K beschäftigt. Jan habe ich kennengelernt, als er bei mir in Osnabrück Workshops zum Thema Swag Drumming gegeben hat und als wir einmal auf einem Drum-Event von den Kollegen Simon Gattringer und Max Gröswang in Hamburg eingeladen waren. Mit Jan macht es immer Spaß, sich auszutauschen und fleißig zu nerden. Daher freue ich mich, dass er jetzt hier am Start ist und sage Moin Jan. Hi, grüß dich. Na, alles gut bei dir?
1: Ja, frisch. Äh, wie soll man sagen, wenn, wenn ich meine Drumsticks in der Hand gehabt habe äh, am Tag, dann bin ich danach befriedigt und glücklich.
0: <lacht> das klingt gut. Ähm, ich habe ja jetzt gerade in dem Intro im Prinzip einen Riesensprung gemacht. Also, ähm, oder spät angefangen. Also nach seinem Studium hat er studiert äh, oder hat er gearbeitet. Aber mich würde jetzt mal interessieren, kannst du vielleicht ergänzen? Also der Klassiker. Wie hast du angefangen, Schlagzeug zu spielen? Und wie war so deine schlagzeugerische Karriere bis zum Studium? Weil das, äh, gab ja, gab's ja sicherlich ein paar Schritte.
1: Boah, da es da eigentlich nicht äh, so viel Dramatisches zu sagen. Also, ich habe äh, meine Mutter irgendwie dazu überreden können. Also, es fing damit an, dass ich die, äh, als Kind die Super-Drumming-Shows gesehen habe. Äh, da gab es im Fernsehen, in den... Geil, mit äh, Pete York. Äh, ach, ja, genau, in den 80ern, da gab es äh, Super-Drumming, die Sendung, und die hat mich als Kind natürlich so geflasht, dass ich äh, meine Mutter so am Rockzipfel gezogen habe und äh, gesagt habe, ey, ich, ich will Schlagzeuger werden, ich will Schlagzeug spielen. Und meine Mutter natürlich äh, dann so, nee, zu laut und alles, ne. Und dann, äh, habe ich äh, sie aber dazu doch irgendwie gekriegt, äh, so lange genervt, dass äh, sie zum Tag der offenen Tür von der Musikschule in äh, meiner Heimatstadt gegangen ist mit mir und Tag der eine Tür wunderbar. Ne? Viele äh, Kinder da, viele äh, Schlagzeuger, viel rumprobieren und äh, da ja, äh, habe ich äh, dann... Wie alt warst du dann? Da war ich so zwischen, weiß nicht, acht oder so zwischen sechs und acht. Äh, jedenfalls habe ich da die äh, dann meine Mutter dazu bekommen, äh, mir den Schlagzeugunterricht äh, zu äh, ja, äh, zu bezahlen, also mich zum Schlagzeugunterricht <lacht> zu schicken. Und dann äh, hatte ich natürlich noch kein Schlagzeug. Ich habe aber erstmal Schlagzeugunterricht genommen und äh, bei Michael James Cooley, mein erster Lehrer. Mhm. Und der, äh, ja, wie gesagt, ich habe kein Schlagzeug. Und dann habe ich erstmal mal mir aus, äh, so, so klassisch aus äh, Tupperware äh, so ein äh, Set zusammengebaut, auf die ich dann erst mal das äh, erste halbe Jahr dann üben konnte. Ähm, so Tupperwaren, äh, Töpfe und damit mir so ein Schlagzeug äh, zusammengebastelt, dass ich dann so auf, auf den Tisch gestellt habe und dann äh, da irgendwie drauf rum die, die Sachen dann üben konnte, die ich gezeigt bekommen habe in meinem Unterricht. Ja, und dann habe ich äh, ganz normal Unterricht genommen, ganz, äh, ja, wie soll man sagen, viel, also also Michael James Cooley hat, äh, war ein Steve-Gadd-Fan, und hat mit mir natürlich auch so äh, groove gemacht und solche Geschichten. Und äh, meine, dann irgendwann, äh, ja, wie soll man sagen, habe ich so äh, in der Schul-Big Band dann äh, angefangen. Also mhm. die gab es eigentlich noch gar nicht, aber es, es hat eine Projektwoche in meiner Schule gegeben, äh, die äh, eine Big Band dann ins Leben gerufen hat. Und diese äh, Big Band, äh, das war so auch meine erste Band dann quasi, oder äh, Erfahrung mit anderen zusammen Musik zu machen. Und äh, diese Big Band äh, vom äh, Franz-Stock-Gymnasium, FSG Big Band in äh, Neheim, die äh, ist nach dieser Projektwoche immer weiter gewachsen und hat sich entwickelt. Die gibt es auch immer noch jetzt. Und äh, die Lehrerin hat da sehr viel äh, Liebe reingesteckt und Herzblut und äh, da sehr viel für gemacht. Und äh, da haben wir auch dann irgendwann dann nach ein paar Jahren äh, des Entstehens dieser Big Band auch Konzertfahrten gemacht nach Ungarn, nach äh, äh, England, äh, Frankreich und äh, solche Geschichten. Also da habe ich dann äh, ziemlich äh, auch so Sachen gelernt. Und aber äh, privat habe ich ganz andere Mucke gehört eigentlich als jetzt so Big-Band-Musik. Also ich habe dann äh, natürlich Big-Band da gespielt, auch jetzt nicht high-end-mäßig. Das war halt so, du bist in der Schul-Big-Band und spielst dann Swing, dicke ding 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 Und äh, privat habe ich aber eher so, äh, wie soll man sagen, andere Musik gehört. Popmusik, rap äh. Schwarze Musik, Gothic, ne? <lacht> äh, Phasen also, durchlaufen. Ich habe, ja. ich habe äh, in meiner Jugend äh, auch zu Gothic Bands getrommelt und solche Geschichten. Ja, jedenfalls äh, dann am Ende meiner Schulzeit äh, ging es dann auch schon los so mit äh, Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung ne, und solche Geschichten Klavier äh, lernen. Ich muss ja, ich kannte ja kein Klavier spielen, musste ich Klavier lernen, um mich dann auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und äh, habe dann äh, quasi so äh, mit 18, 19 dann äh, angefangen äh, Unterricht zu nehmen äh, für die, äh, wie soll man sagen, äh, Kl Klavierunterricht zu nehmen, obwohl ich es gar nicht konnte. Äh, habe dann jeden Abend jeden Abend nach dem Üben äh, das ganzen J äh, der ganzen Jazz Sachen ne um mich vorzubereiten auf das Studium ähm, weil ich diese ganzen äh, Jazz Standards ich ich habe zwar in der Big Bang gespielt aber privat habe ich jetzt nicht so viel Jazz äh, geübt und äh, ja habe dann natürlich neben diesen ganzen äh, Jazz üben, für die Aufnahmeprüfung vorbereiten, auch die ganzen äh, Klaviersachen jeden Abend geübt und hat mir dann zwei äh, Stücke rausgesucht, die dann bei der äh, Aufnahmeprüfung dann so ein bisschen äh, blenden sollten und, äh, und zwar war das einmal äh, Rhapsody in Blue, so eine vereinfachte äh, Version von Rhapsody in Blue von Göschel und äh, Beethoven Opus 42 oder so äh, so ein klassisches Stück und die waren eigentlich äh, gar nicht so leicht. Und als Anfänger wird man gar nicht drauf kommen, die jetzt erstmal zu machen. Ich habe aber diese beiden Stücke wie ein Blöder äh, ein Jahr lang geübt und konnte nur das, so maschinell. <lacht> und hätten die gesagt, ey, kannst du mal irgendwie den und den Akkord spielen? Oder kannst du mal das machen? Das berühmte äh, ich sowas bulli Da wäre ich sowas von aufgeschmissen gewesen. Ich hätte nicht gewusst, was was die von mir wollen. Also ich habe einfach äh, diese beiden Stücke richtig gut drauf gehabt. Und es hat auch gezogen. Die waren beeindruckt, wollen gar nichts mehr wissen. Und dann war ich durchs Klavier durch. Tonsatz, Gehörbildung, natürlich habe ich mich vorher auch nie mit beschäftigt, auch nicht im Musikunterricht. Ne? Da habe ich dann immer äh, meine, meine, meine Eins gehabt, weil ich halt einfach in der Big Band war. Und, <lacht> 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 aber ja, keine Ahnung von Musiktheorie, was auch immer. Und, Na jedenfalls äh, Theorie, Wenn ich mal kurz und, also, einhaken gut. kann bevor
0: du dich, also wenn du dich äh, irgendwann vorbereitet hast auf die Aufnahmeprüfung, da muss ja vorher irgendwo der Entschluss gewesen sein, ähm, Musik zum Beruf machen zu wollen oder halt Musik studieren zu wollen. Ähm, wann kam das, weißt du das noch? Oder war das ein fließender Prozess?
1: Ja, das war so eigentlich ein fließender Prozess. Das war so, ich äh, habe halt hier und da äh, geguckt, ne, was ist möglich, hab mal auch ein Praktikum gemacht äh, nach, nach der Schule Praktikum in so einem Bauingenieurbüro oder was und dann aber äh, gesehen so, nee, ich will Musiker werden <lacht> und also ich, ich habe schon rechts und links ein bisschen geguckt äh, nach anderen Interessen, also es war nicht 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 so äh, während meiner Jugend so, dass ich gesagt habe, Musik, alles nur äh, darauf hinarbeiten, sondern äh, das war dann so eine Entscheidung, die dann äh, entstanden ist, nachdem ich gemerkt habe, dass Ingenieur äh, und äh, was hatte ich noch gemacht? Ich habe ein Vermessungspraktikum, äh, Vermessungswesen Praktikum so gemacht, äh, dass das jetzt nicht für mich war, sein sollte. Nee, Ich wollte mhm. da Musik wirklich Musiker werden. Ich habe gesagt, ich, selbst, wenn ich die Aufnahmeprüfung nicht bestehe, dann äh, will ich das trotzdem weiterführen und irgendwie versuchen, das so äh, zu machen. Mhm. Okay. Die Entscheidung, die ist auch bei irgendeinem Konzert gefallen. Es äh, war jetzt so äh, eine Irish Folk Band, also nichts irgendwie äh, Musiker Aber äh, irgendwie habe ich da habe ich das geil gefunden, so Live-Konzert. Ich war auch ein bisschen angetrunken und habe mir in dem <lacht> Augenblick einfach überlegt, das ist es. Auf der Bühne stehen, Musik machen, in Bands spielen, Touren so.
0: Und diese Schritte kamen dann ja sicherlich, ähm, als du in Berlin studiert hast, da hast du dann ja schon auch gearbeitet ne? Im, im Business und dann da deine Kontakte
1: geknüpft und äh, ja, also die Karriere nach, gestartet sozusagen. Naja, als ich nach Berlin gekommen bin, da war ich ja, äh, kannte ich keinen hier. Ne? Da, äh, bin ich Also ich hatte so eine Aufnahmeprüfungstour gemacht, ne, mich bei irgendwie 10 oder 15 Hochschulen beworben. Ähm, überall, wo es ging. Und äh, dann nach fünf Aufnahmeprüfungen, von denen ich irgendwie äh, drei dann schon sowieso nicht bestanden hatte, direkt gesagt bekommen, kam dann aber die Zusage aus Berlin und Maastricht. Und äh, ich wollte dann aber nach Berlin, weil das mein Traum war, Berlin äh, die Stadt äh, mhm. dahin zu gehen. Genau hier Berlin, Underground. Berlin hat mich so geflasht, so. Einfach weil es hier so viele Möglichkeiten gibt. Es, gibt dass es hier so viele Möglichkeiten gibt, was ich so im Fernsehen halt immer gesehen habe und so. Und äh, da bin ich halt nach Berlin gekommen und kannte hier keinen Schwein. Ne? Also niemand. Und dann habe ich durch die Hochschule halt äh, Musiker kennengelernt, habe äh, durch die Hochschule äh, bin ich dann auch zum Landesjugend-Jazz-Orchester äh, hier in Berlin gekommen. Also habe dann auch Big Band äh, wieder gespielt und habe dann äh, im Zuge äh, dieser ganzen Geschichte, ich glaube bei irgendeiner Arbeitsphase von der Big Band sind wir da mal nachts äh, auch oder abends hier in Berlin auf so Sessions gegangen, auf eine Session, wo ich dann auch gespielt hatte und dann habe ich da auch bin da irgendwie angequatscht worden von dem Laden und habe da äh, direkt meine erste Jam Session äh, in die Hand gelegt bekommen, ne? Die waren auf der Suche nach einem Organisator von einer Jam Session für einen anderen Tag. Und äh, habe dann gleich zugeschlagen, auch obwohl ich keine Band hatte. Ich habe gesagt, habe ich. Ich habe eine Band. Und dann habe ich die natürlich zusammengetrommelt auf der Hochschule. Und äh, so ging das dann mit den Sessions los. Und da okay. habe ich dann immer mehr Leute kennengelernt.
0: Ja, und... Ähm ich habe ja eben so ein paar Künstler aufgezählt, mit denen du gearbeitet hast. Das war wahrscheinlich chronologisch nicht ganz korrekt, ähm, alles, wie sich das ergeben hat. Ne? Aber ich hatte ja im Intro schon gesagt, dass du dann irgendwann den Sprung zu Sido gemacht hast und dir halt in, ähm, in diesem in dieser Szene ja einen Namen erspielt hast. Und apropos dann, äh, apropos
1: ja. Namen, ich hatte ja vorher schon mal so ein, so ein äh, was, was mich eigentlich äh, seitdem denke ich mal mache ich professionell Musik. Ich habe ja schon mal in so einer Band gespielt, die hatte keinen Namen. Ne? Ach, Band ohne Namen, korrekt. <lacht> genau, das, das war meine erste, als ich in, äh, in Berlin dann natürlich auch äh, irgendwie Geld verdienen musste, das war so meine erste äh, äh, Geldverdienengeschichte. Ne? Das war so, so eine Teeny pop chart band ne? mit der wir äh, sehr viel unterwegs waren. Und äh, seitdem verdiene ich halt äh, auch mit Musik mein Geld. Ne? Hm. Und dann mache ich jetzt mal wieder einen kleinen,
0: kleinen Sprung, ähm, eben wegen dieser ja, ich sag mal, der Hip-Hop-Szene, mit dem du ja in, in Verbindung gebracht wirst viel, oder mit dem Hip-Hop-Drumming, ähm, dann hast du ja das äh, Swag-Drumming-Buch. Also mittlerweile ja zwei Bände veröffentlicht. Mhm. Und ähm, da würde mich mal interessieren, was dich dazu inspiriert hat oder was dich motiviert hat zu sagen, ich probiere mal, diese Stilistik oder dieses viel in ein didaktisches Werk zu pressen. Mhm. Ist ja nicht ganz einfach. Aber was war so deine dein, dein, deine Hintergrundidee?
1: Also vielleicht kann ich da mal ein bisschen äh, weiter ausholen. Äh, also das, wie du schon sagtest, äh, Sido, also ich bin ja dann bei Sido eingestiegen, das war 2008. Und äh, ja, ich hatte ja vor, jahrelang vorher schon immer eine Jam Session gemacht, wo wir mal groove Jazz gemacht hatten mit unserer Truppe. Und äh, dann, als ich bei Sido eingestiegen bin, äh, haben wir dann irgendwann auf einer Tour äh, im Bandbus gesessen und äh, gesagt, ey, Groove Jazz ist alles super instrumental, wir wollen mal was ändern, lass mal eine Hip-Hop-Session draus machen. Ne? Einfach, weil wir das geil fanden, so mit, mit Hip-Hop äh, unterwegs zu sein, zu touren, aber wir mussten halt immer das spielen, was wir da vorgegeben bekommen haben Ja, auf, äh, auf den äh, Sido touren klar, ne, du spielst die Songs danach. Ne. Wir wollten aber noch weitergehen und so unser eigenes Ding machen. Jedenfalls haben wir dann auf einer der Touren dann äh, beschlossen, irgendwie, das war glaube ich 2010 oder so, dass wir äh, unsere Jazz-Groove-Session in eine Hip-Hop-Session ummünzen. Und äh, dann ist das auch, hat super funktioniert. Die Leute sind voll darauf angesprungen und es wurde immer voller. Also vorher bei den... <lacht> <lacht> Sorry, dass ich das so sagen muss, aber bei dem Jazz-Group-Sachen, ne? da war dann äh, so Sitzpublikum, da war immer so ein paar Leutchen da und so, und war ganz lustig. Und als wir überhaupt Sachen anfingen, dann wurde es immer voller, kamen immer mehr Leute und immer mehr äh, Rapper auch, die da mitschellen wollten und so. Und das Baby, das lief dann richtig geil. Und dann sind wir sogar in einen größeren Club dann umgezogen, ins Badehaus dann noch ein Jahr. Äh, und da hatten wir dann... Äh, die Möglichkeit natürlich, auf dieser Hip-Hop-Jam-Session alles auszuprobieren, worauf wir Bock hatten. Ja? Wir haben dann erstmal angefangen mit den ganzen Classic-Hip-Hop-Beats von Tupac, Notorious, B.I.G., Jay-Z und so. Äh, einfach Cover-Beats gespielt. Teilweise auch, wo dann unser DJ dann A Cappellas hat drüber laufen lassen. Und äh, solche Geschichten. Wir haben dann äh, ab 2010 dann auch einen festen oder ab 2011 einen festen äh, Rapper äh, in in die Band, in der Band gehabt. Und dann haben wir, wie gesagt, diese ganzen straighten äh, Hip Hop Classic Beats eigentlich immer die ganze Zeit ausprobiert. Und dann äh, wollten wir halt uns auch weiterentwickeln. Dann haben wir der, der Bassist zum Beispiel, der war D angelo fan und hat, stand da total auf diesen, dieses Laid-Back-Feeling und kam dann zu mir und sagte so, hey, kannst du nicht auch mal die High so Laid-Back spielen oder kannst du nicht mal äh, irgendwie da auch dieses Laid-Back-Feel irgendwie anwenden, ne? Also nicht nicht nur straight jetzt hier, mal weg von diesem silo ding oder von dem straighten Hip-Hop halt, ne? Und dann habe ich das versucht natürlich und äh, das war gar nicht so einfach, dieses, dieses dieses äh, wie soll man sagen, laid back, dieses, diesen Shuffle, diesen in shuffle äh, sage ich mal einfach, äh, dann umzusetzen. Ne? Ich habe das dann auch so versucht auf den Sessions immer und es war mir aber irgendwie zu triolisch dann immer, wenn man das selber versuchte. Und äh, ich habe dann ir irgendwie die Hi hat dann immer versucht gerade zu spielen Das war so eine Anspannung so eine so eine, äh, wie soll man sagen so eine körperliche Anspannung immer die, 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 den Shuffle so zu halten so halb gerade zu halten mhm. Da habe ich auch so nach Möglichkeit gesucht das irgendwie zu vereinfachen äh, da besser reinzukommen und vor allem zum üben äh, und da bin ich halt auf diese diese Methode gekommen irgendwie mit, diesem, mit dieser Quintole dass äh, dass man einfach wenn man <lacht> wenn man die erste und die vierte Quintolin, dass man diesen in super hat. Ne, habe dann damit rumexperimentiert und äh, das, das war irgendwie, ich weiß nicht, so 2013 oder so und äh, habe dann alles Mögliche immer da auch rumexperimentiert und konnte das auf der Session dann auch direkt ausprobieren und ich habe einfach gemerkt, wenn ich so so einen, so einen äh, Rhythmus -Grid hat habe, irgendwie so eine Microtime, die an die ich mich haften kann, dass, dass dass diese Anspannung wegfiel, dass diese Anspannung wegfiel, ist so halb gerade zu halten. Ich, ich wusste einfach, ey, ich, ja, ich kann da jetzt einfach mich auf, auf so ein gewisses Raster fallen lassen und da ein bisschen rumdängeln und äh, das fiel mir dann einfacher und ich habe dann auch diesen Weg, den ich äh, selber dann so erfahren habe oder oder die, den, die ich selber gemacht habe quasi, äh, den habe ich in dem Buch auch, das äh, 1 eins dann auch eins zu eins dann äh, so versucht umzusetzen. So zuerst mal mit diesem, diesem Pattern, äh, wo man wirklich die kompletten Quintolen spielt und äh, sich dann aber irgendwann von diesen Pattern auch löst. Und... Äh, ich finde, ich, find, ich habe das Buch so am Anfang so aufgebaut, wie ich denn auch die Workshops immer aufgebaut habe. Mhm. So, um äh, den Leuten, die damit noch nicht so Berührung äh, haben, dann das zu zeigen. Also das war das war so, äh, ja, wie soll man sagen, der Werdegang äh, von für mich von diesem Thema. Und äh, ja, ich habe dann auch irgendwann mal rechts und links geguckt, was so die anderen machen und es äh, stimmt, es fing ja so an, dass ich auf den Sessions die ganze Zeit dann so rumgeeiert und geswagert habe und dann kam es immer mehr Drama an, die sich das äh, auch auschecken wollten auf der Session, einfach so wie das auf Sessions ist, nur gucken, das, äh, gucken sich das ab oder äh, lassen sich inspirieren ne? und dann sind auch welche auf mich zukommen, die halt Unterricht haben wollten, zu diesem, genau zu diesem Thema und äh, ja, einer war halt auch der Jakob, ne? der äh, halt Lehrer in äh, Rostock war. Mhm. Äh, Dein Co-Autor, ne? Na?
0: Der Co-Autor.
1: Ja, genau. Und der ja. hat dann äh, quasi so geile Layouts von den Übungen immer gemacht, äh, mit denen er dann in der nächsten Stunde ankommt. Ich sag, das sieht ja so geil aus, lass doch da irgendwie wir da ein Buch von machen oder irgendwie sowas. Und dann äh, haben wir uns da zusammengesetzt und dann äh, richtig... Äh, das Ding äh, in, in eine Buchform gepresst. So ist das dann entstanden und dann sind wir natürlich rum, äh, zu Verlagen rum, und haben gefragt, ey, habt ihr Lust, das zu veröffentlichen? Und dann haben wir erstmal, äh, haben wir erstmal Absagen bekommen, weil ihnen das Thema irgendwie zu nerdig, zu heikel, zu äh, quintolisch war. Eine Quintolen, äh, Schrecken, dramapo oder so. Und dann haben wir aber durch den, ich glaube, der Axel Nikolajczak äh, von der Stix, der war der das, Sticks, der ja. mich irgendwie dem äh, Detlef Kessler von, vom Armer verlag der hat mich dem, glaube ich, empfohlen. Und dann hat er uns empfangen und der ist selber auch Schlagzeuger, der Detlef Kessler, ähm, der Verlagschef da. Und dann äh, hat der das Thema mit aufgenommen. Hat sich, obwohl er gesagt, <lacht> der hat sich getraut. Obwohl er gesagt hat, ey, damit können wir kein Geld verdienen, weil damit verdient man kein Geld und ja. Äh, äh. Was, ähm, was entgegnest
0: du denen, die sagen, ähm, keine Ahnung, so ein Viel kann man ja nicht in Notenform gießen, das, das muss man fühlen und so weiter. Also da gibt ja. ja durchaus die die Kritik da an an sowas. Also ein bisschen hast du es ja schon angedeutet, dass du gesagt hast, dass das für dich dadurch eine Anspannung weggefallen ist. Ja, ähm, genau. Aber es gibt ja auch durchaus welche, die sagen, der Ansatz muss sein, das einfach von morgens bis abends zu hören und zu spielen man und nicht in Notenform und nicht mit Quintolen erklären und
1: ja, du, auf, auf jeden Fall. Äh, also äh, ich, ich will gar nicht diese diese Art und Weise äh, absprechen, das einfach aus dem Bauch rauszuspielen. Ne? Es war halt für mich dieser Weg, äh, eine, äh, ein guter Weg, äh, dieses Feeling sich drauf zu schaffen. Und ich habe auch gemerkt bei Leuten, denen ich äh, den Unterricht gegeben habe, dass die das auch wirklich auf einmal direkt äh, spielen konnten und fühlen konnten. Aber es ist äh, natürlich auch so, dass, dass wenn du die Musik hörst und vor allen Dingen heutzutage die ganzen Drama, ne, die hören natürlich viel mehr diese Mucke, weil es gibt mittlerweile viel mehr von diesen in mucken und so. Äh, klar, wenn du das dann im Ohr hast, dann kannst du das auch umsetzen. Ne? Aber muss ich auch immer bei den Workshops sagen, es geht nicht nur um dieses in shuffle feel Es geht vor allen Dingen auch darum, äh, Filz, Variationen und äh, solche Geschichten zu machen, die nicht immer auf diesem, ich sag mal, Achtel-In-Between-Modus äh, sind, sondern dazwischen halt auch. Ne? Und da äh, war es halt so, dass mir das auf den Sessions dann auch immer aufgefallen ist, wir swaggern da schön und wenn ich da mal Filz machen wollte und man seine normalen äh, 16. oder äh, triolischen oder sextolischen Filz macht, dass das... Äh, vielleicht auch ganz gut passt, aber irgendwie immer gegen den Ruf von äh, der Band dagegen, die dann weiter weiter Swaggerte und äh, ich habe dann versucht, Filz in diesem Feeling zu machen und äh, da passte die Quintole super und äh, deswegen ist für mich das Swag-Drumming äh, Thema auch vor allem dieses 16. Thema, dass man, diesen, äh, dass man zum Beispiel seine geraden 16. Sachen, genauso wie beim 16. Schaffe, äh, einfach in ein, in das Quintolische Feeling übersetzen kann. Und das, das kann man damit eins zu eins, funktioniert wunderbar, ähm, das kann man super fühlen. Und dann gibt es natürlich auch andere Arten und Weisen zu swearen, ne, wie zum Beispiel aus dem Bauch raus spielen, irgendwie die Backflams, ne? die High nach hinten zu versetzen oder auch mal es mit den Septoren auszuprobieren, weil das dann auch wieder ein anderes Feeling ist. Es ist einfach so ein Pool an Feelings, an Arten, einen Groove nicht gerade zu spielen. Und mit, äh, wie gesagt, am, an, äh, als ich damit anfing, das war irgendwie so 2013, da gab es ja auch schon so ein paar Sachen, äh, aber da gab es noch nicht so wirklich so viel Mucke, die äh, oder Drama haben das da noch nicht, nicht so wirklich viel eingesetzt. Ne? Und die ganzen Diller-Geschichten, die halt äh, früher, äh, natürlich viel früher schon passiert sind, die sind ein ganz anderes Thema, finde ich. Diese äh, Drunken Beats, äh, die sind irgendwie äh, nicht diesem Shuffle-Thema zuzurechnen. Zu das sind äh, auch so wie soll man sagen nicht straighte Sachen.
0: Okay, kommen wir mal zum anderen. <lacht> Nerd-Thema, wenn man so will. Ähm, <lacht> da, dann, hier,
1: mit, mit dem Thema könnte ich ja. auch stundenlang weiter, weiter. Ja, genau. Wo, wo wir, du eben vor allem gesagt hast, dass äh, die Drummer so dann am Anfang so gehatet haben: ah, das kann man doch nicht so analytisch sehen und äh, kann, muss man doch aus dem Bauch rausspielen. Ja, mach, macht, macht ruhig, ja, sagte ich. Aber äh, das ist nur eine Art. Ne? Die ja. andere Art sollte man auch mal sich davon inspirieren lassen. So, aber ich wollte dich gerade nicht unterbrechen. Ja, nee,
0: absolut. Ähm, Sticks on Speed und deine Spider-Pedal-Technik ist natürlich auch so ein Steckenpferd von dir. Ja. Da könnte man ja jetzt auch zum Beispiel sagen, bei Sticks on Speed, ne? also wer das nicht kennt, sollte das unbedingt mal auschecken, aber ähm, da könnte man ja auch sagen, ja, Warum macht man das so? Man könnte ja auch einfach die Hälfte davon, die du da selber live spielst, programmieren und du spielst ja. nur die andere Hälfte dazu. Man müsste genau. sich ja nicht die Mühe machen, sage ich mal. Das ist aber von dir wahrscheinlich einfach auch so ein Ding, um dich herauszufordern und einfach um was Neues zu machen, nehme ich mal an, ne? weil du ja auch ja. gerne nerdest und so Independence-mäßig unterwegs richtig. bist. so.
1: Also okay. Na, natürlich kann man da irgendwie was programmieren, was, was dann vom Band kommt und, und solche Geschichten. Aber es ist für einen Drama natürlich viel geiler, wenn man es selber in der Hand hat. Also wer schon mal mit Loops und äh, Sachen gearbeitet hat, äh, der weiß natürlich, dass man dann schon ein bisschen stärker gebunden ist, als äh, wenn man das selber in der Hand hat. Und für mich war das natürlich auch die Challenge und die Herausforderung, äh, mit so einem Nerd-Kram oder mit so einem Independence-Stuff, <lacht> äh, äh, halt vor allen Dingen auch äh, Leute zum Tanzen zu kriegen. Ne? Also das ist für mich immer sowieso das Hauptthema. Ne? Ich will, Als One-Man-Show. Als
0: One-Man-Show, aber.
1: Ja. Und nicht mit nee, Aber auch äh, <lacht> genauso bei dem swag ding Also mir ging's immer um die, äh, Kombination von Nerdkram, aber so bitte, dass die Leute da feiern zu können oder äh, zu tanzen können oder was auch immer sich bewegen können, das ist halt groovt und dass es nicht äh, ein solistisches äh, Ding ist. Und äh, bei dem Drum Bass geht es eigentlich nur ums Tanzen. Ne? Also ich, ich muss dazu sagen, dass Sticks on Speed natürlich jetzt äh, äh, sehr auch, auch einen sehr harten, straighten Drum Bass macht. Äh, womit ich auf diesen Drum Bass Party spiele, äh, wo die ganze Nacht durchgetanzt wird und wo den ganzen Abend wirklich acht Stunden lang äh, 175 BPM läuft oder 178. Ähm, da. Da ist das einfach so, ne. Und wenn du da dann irgendwann anfängst zu jungeln und, äh, synkopische, äh, <lacht> Nerdkram machst, dann, dann, ja, die Leute gucken sie, gucken erstmal ganz interessiert, aber dann gehen die, ne. Also, dann, dann die wollen tanzen. Mhm. Und für mich war Sticks und Speed diese Fusion aus, ich kann jungeln oder abfrickeln und trotzdem straight, straight spielen und die Leute zum, äh, tanzen bringen. Das ist so die Intention dahinter. Genauso wie bei dem Swag äh, ich Trio, äh, Quatsch, Quintolen und Septolen spielen wollte und die Leute trotzdem bei der Swagjam äh, sich bewegen, moven, grooven, tanzen, ne? Wir haben da ja immer Stehpublikum, ne? Ich da dann irgendwie mit, äh, grooves ankomme, die, die Leute mit Ort oder so, ne? äh, die so verschachtelt sind, dass, dass keiner da Zugang zu findet. Also natürlich können das auch auch geil grooven, aber äh, wenn du jetzt irgendwie Verschachtete hast, irgendwie fünf, drei, fünf, sechzehnte Takte und dann ein viertel Takte und ein dreiviertel oder sowas, na, da tanzt keiner mehr. Und äh, diese Quintolen und Zertoren, da konnte man richtig schön interessante, für mich interessante, äh, ungewöhnliche Figuren spielen, die trotzdem diesen Backbeat hatten und die trotzdem die Leute... Zum Bewegen brachte und die Rapper konnten drauf rappen. Ähm, hat alles funktioniert. Und genauso mit dem Sticks on Speed, also Live Drum and Bass, ja, habe ich ja schon viel früher angefangen. Ich mache ja seit 2000 schon Live Drum and Bass. Äh, ich hatte ja früher auch mal eine Live Drum and Bass Session, äh, wo wir jede Woche dann äh, das gemacht hätten. Äh, jedenfalls Sticks on Speed, das war so mein Herzblut und mein äh, Anliegen. Ich, ich kann frickeln und Drumming machen, Solo-Drumming in Anführungsstrichen und die Leute gehen ab und tanzen das ganze Set über. So. Mhm.
0: Ja, cool. Und das ähm, kann man dann jetzt, äh, kommen wir mal so zu dem Drummer-Nerd-Talk. Äh, ähm, da frage ich halt auch mal die, meine Gäste ganz gerne, was du so für ein Übetyp bist und um das was du äh, ich weiß es ja so ein bisschen von dir aber das was ähm, ich was natürlich die. was dieses sticks on speed ja auch äh, beinhaltet ist halt ja wahrscheinlich auch unheimlich viel üben einfach ne also diese, dieses dieses ja. ganze independence ding und du bist auch
1: ein richtiger üben nerd oder ich bin auf jeden fall ein übe was heißt üben nerd ich übe gerne also ich freue mich dass ich gern übe und äh, auch immer neue sachen auschecke also ich... Äh, war ja schon lange jetzt Musik und äh, trotzdem bin ich heute irgendwie sechs Stunden im Proberaum gewesen habe da äh, Spaß gehabt und äh, Sachen ausprobiert, vor allen Dingen mit der spider paddle technik äh, das, das kann ich alles jetzt noch gar nicht so. Das ist Da ist vieles noch gar nicht vorführreif, aber da gibt so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten, wenn du einfach unten mit den Füßen. Äh, geile Rhythmen spielen kannst und drüber mit den Händen dann unabhängig bist und quasi schöne malubiöse Figuren spielen kannst, solistisch aktiv sein kannst, äh, so ein, das macht einfach Bock. Und äh, deswegen bin ich da auch so ein bisschen süchtig. <lacht> ja, du bist unzufrieden, <lacht> wenn das, du nicht übst, machen. hast du mal gesagt, ne? Ja, ja, ja. also dann kriege ich schlechte Laune. Also wenn ich, das heißt, wenn ich nicht übe, wenn ich mich am Schlagzeug spiele oder so, dann kriege ich schlechte Laune. Also ich ich wusste auch gar nicht, wann mal so Zeiten sind, wo ich nicht geübt habe oder gespielt habe. Man spielt ja auch auch viel. Also muss musste auch sagen, jetzt wegen der Corona-Zeit äh, mir fehlt die Swag Jam total. Das war ist, ist jeden Dienstag einfach so so ein, so ein Ding bei mir. Da, da gehe ich hin. Man kann den ganzen Abend spielen. Wir haben so natürlich eine Session mit einer festen Band, also eine Open Mic ist das mehr. Und die Band spielt halt den ganzen Abend. Und wir spielen da immer jeden Abend dann zwei, anderthalb Stunden Sets. Da kann man also viel rumprobieren, machen und machen. Und jetzt so seit einem Jahr irgendwie nicht dieses, dieses wöchentliche Ding zu haben, wo man so richtig ohne Ende spielen kann mit seinen Musikern und wir improvisieren ja nur, ne? wir improvisieren mhm. ja komplett. Ähm, das, das, das fehlt schon. Also da äh, geht mir auch ein bisschen so jetzt äh, ja, die Laune irgendwann dann äh, flöten. Also jedenfalls äh, äh, bin ich froh, dass ich jeden Tag in mein äh, Studio kann und auch ein eigenes Ding da habe, wo ich äh, keine... Ja, nicht, nicht, nicht nach irgendwelchen Zeitplänen richten muss oder so, sondern immer da rein kann. Ja, also das, das brauche ich. Okay.
0: Ähm, auch eine Frage, die ich fast allen meinen Gästen immer gerne stelle. Ähm, beschreib doch mal, wenn du kannst, Zwei Momente aus deiner aus deinem Musikerleben, so den den Best-of-Moment, wo du sagen würdest, das war irgendwie der geilste Moment, wo du sagst, entweder so, also, wow, jetzt habe ich es geschafft oder oder genau deswegen mache ich das hier, so, wenn du das mal so auf einen Moment begrenzen kannst und vielleicht auch mal dann im Umkehrschluss so der Worst-of-Moment, also irgendein Fail, der passiert ist, wo du jetzt drüber lachen kannst, aber wo, keine Ahnung, entweder du verkackt hast oder die Technik oder irgendwas passiert ist, mal so ein
1: Best-of-Worst-of-Moment. Oh. Das finde ich gerade schwierig. Da fällt mir jetzt so spontan. Also, Best-of-Moments immer geil. Ne? Irgendwie. Äh, also ich, ich muss generell so, der Best-of-Moment ist immer, wenn ich äh, Drum Bass spiele. Ähm, die Hütte brennt, es ist ein mega geiler Bass-Job. Und äh, vor allem jetzt bei sticks on Speed. Äh, es geht ab und so und wenn du dann so den musikalischen Orgasmus dann hast, das ist, äh, wenn es dir dann den Rücken runterläuft, ne? wenn es dir kalt den Rücken runterläuft oder was heißt kalt, wenn, wenn dir so ein Schauer den Rücken runterläuft, das ist, das ist für mich so der Moment, der geilste Moment immer auf der Bühne äh, und sobald ich den immer äh, habe, dann ist das einfach best of, äh, best, best moment und ich muss gestehen, den habe ich am meisten immer bei den Drum-Bass-Sachen, bisher mhm. in, meiner, in meiner musikalischen Laufbahn gehabt. Dann natürlich, äh, warte mal, so der, der aller, was mir spontan einfällt, naja, es gab so viele geile Momente, ehrlich gesagt, wenn du halt vor, vor so riesen vielen Leuten spielst und diese, diese Gesamtenergie. Ah ja, warte, warte mal. Ähm, also da, nee, jetzt jetzt habe ich den geilsten Moment weg den ganzen Moment <lacht> jetzt bin ich immer. gespannt ja, ich muss ja erstmal gerade auch so ein bisschen, bisschen an, äh, nachdenken und sortieren zwischen diesen ganzen Momenten der geilste Moment war wirklich äh, 2017 ähm, 6, äh, was ist der 26. das war der 25. Dezember zweiter Weihnachtstag äh, Erster Weihnachtstag oder vielleicht auch der 26., einer von beiden. Jedenfalls hatten wir da mit den ayri ich war ja mit den ayri Reverté auf dieser Ab Abschiedstour. Und da gab es das äh, allerletzte Ayri-Konzert in Mannheim, in der Maimarkthalle, vor 12.000 Leuten. Und ich habe da äh, nicht nur bei der Band ja äh, gespielt, sondern ich habe auch Vorband gemacht mit Sticks on Speed. Und da habe ich im Vorprogramm alleine auf der Bühne mit meinem kleinen Miniset äh, auf so einem kleinen Riser vor, äh, waren bestimmt schon so 9.000 Leute in der Halle, so, so von neun oder 10.000 Leuten, dann äh, mein 45-Minuten-Setter da abgerissen und äh, wenn ich dann sagte, ey, mach, klatscht jetzt mal alle hier zu, zu meiner Bassdrum und alles was und dann gehen da einfach mal 8000 Handy in die Luft, ne? Also, das war für mich so eigentlich der der biggest moment ever, ich mit meinem Drum and Bass, mit meinem Herzblut Drum and Bass, mit meinem Solo Projekt darf da vor so vielen Leuten spielen und die gehen auch noch so ab äh, und feiern das. Also, das das war für mich das allergrößte. Ja. Und jetzt der Umkehrschluss.
0: Irgendeine oh, Anekdote, oh, irgendwas ist ja sicherlich mal passiert. Oh.
1: Also es sind immer die Momente, <lacht> halt Pannenmomente, ne? also es sind echt die Pannenmomente, aber da gibt es ja auch viele von, ne? also was, was ist, ist ein Musikerleben ohne Pannen? Also mir fällt jetzt spontan nicht so die größte Panne ein, sondern es sind dann immer so diese ärgerlichen Momente, die jeder kennt. Äh. Nee, also da Fällt mir jetzt spontan nicht so dass das, das beschissenste ein? Oder, oder wenn ihr jetzt mal kurz eine Minute hast, dann denke ich mal nach. Aber <lacht> wir
0: können ja mal weitermachen und wenn es dir noch einfällt, ja. dann legen wir es legen noch nach. Vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Dann ähm, kommen wir jetzt schon mal zu einer ersten Kategorie. Ähm, ich spiele dir mal einen kleinen Trailer ein und dann sage ich noch kurz was dazu. Und dann gucken wir mal. Na, wer hat's getrommelt? Ich spiele dir jetzt mal so groben Minütchen einen Song ein. Und dann bin ich mal bin gespannt. Ich war's. Ja, der zählt nicht. Ich spiele dir einen Song ein und dann hören wir uns den zusammen an. Und dann gucken wir mal, ob du weißt, wer das getrommelt haben Moment könnte. bin ich ganz schlecht
1: in sowas? Also Interpret hat's Ja, also wer, wer hat denn bei Eros Ramazzotti mal Sachen eingespielt? Weißt du, dass der Ralf Guski irgendwie bei Gianna Namini irgendwie auch mal getrommelt hat? Und hat er vielleicht dann auch mal eine Studiosession bei der gemacht? Nee, ich, ich habe keine Ahnung, wer alles bei dem irgendwie getrommelt hat. Wenn es ein italienischer Drummer ist, dann ich, kenne ich ihn sowieso nicht. So viel verrate um, ich.
0: Herr Kleiner Tipp ist es nicht. Kein italienischer Drummer.
1: Ja, mm, ich, ich habe keine Ahnung. Okay, dann. Aber die muss werde ich, ich einen sehr guten Gold haben. Dann muss ich dir... Kann ich dir den Punkt leider nicht,
0: kann ich dir den Punkt leider nicht geben. Ähm, und wenn du sagst, einen sehr guten Drummer, ja, ich glaube, da äh, kann man sich drauf einigen. Das war nämlich Winnie Colayuta. Ja, okay, da wäre ich, äh, Der ist ja ganz okay, würde ich sagen. Ey,
1: ich bin ohne, ohne Scheiß <lacht> in solchen Sachen bin ich ganz schlecht, ey. Mit Name-Dropping und m, wer hat irgendwie wo was gemacht. Ich glaube, ich, 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 hoffe, ich kriege einen Punkt mal jetzt. <lacht> <lacht> bin ich ja, jetzt, ja, nicht schlecht, ey. ja.
0: Also hier kriegst du, kannst du, kannst du keinen Punkt mehr kriegen. Die Kategorie ist schon vorbei. Ähm, bei dem nächsten, ähm, bin ich auch mal gespannt. Nächste Kategorie. <lacht> Was wäre, wenn? Da musst du jetzt nur fantasievoll sein. Oder vielleicht hast du ja auch sofort was. Was wäre, wenn du nur noch einen Song für den Rest deines, Leben hören, deines Lebens hören könntest? Welcher wäre das? Den darfst, du so oft, <lacht> den darfst du so oft hören, wie du willst. Aber es gäbe nur noch einen einzigen Song. Welcher wäre das? Oh. hm äh, äh, das ist aber eine schwierige Frage.
1: Mhm.
0: Ja, für leichte Sachen sind wir nicht da. Dann.
1: Äh, äh, jeder Song geht einem doch irgendwann dann auf den Sack. Also, Mit Pech, ja. Mit Pech, ja. Äh, äh, ich, 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 ich sag mal einfach: Life is Life. Ernsthaft? Nein, <lacht> das wäre, Der geht ja schon von
0: vornherein auf den Sack. <lacht> ja,
1: also du
0: die versagen, du versagen. Gibt es vielleicht so den einen Song, der dich früher als, als Kind total gekriegt hat, was Drumming angeht oder so, irgendwie
1: sowas? Nee, eigentlich nicht. Oh, das ist jetzt aber äh, schlecht von mir hier. Äh, kein, <lacht> Song, äh, kein Song, kein der, der Song. Also es
0: gab auch schon in vergangenen Folgen die Antwort, dann lieber gar keinen. Ehe, ja. Dass ich nur noch einen hätte, dann lieber gar keinen. Gab es auch schon.
1: <lacht> also lieber gar keinen ist, ist wohl wahr, weil wie gesagt, ey, wenn du einen Song äh, nur noch hören kannst, dann ist das too much. Also das ist, ist echt so. Also ich, ich glaube, ich liebe immer die Abwechslung. Ich brauche immer wieder was Neues. Ich, ich würde das nicht aushalten. Ja, egal wie, wie geil ich den Song jetzt auch finde. Mhm. Ja. Okay.
0: Dann Wiederholung ist nicht. <lacht> Wiederholung ist nicht. Kein Repeat. Dann kommen wir zur nächsten kleinen Kategorie. Willkommen zur Rubrik Hörerfragen. Und zwar habe ich im Vorfeld mal so bei Instagram äh, die Leute gefragt, ähm, was sie dir für eine Frage stellen könnten oder wollen würden, ich, ich wenn sie die Spaß. Gelegenheit hätten. Und ähm, da gucken wir doch mal. Fabian Koke gefragt: haben sich bei dir schon Spinnen für Workshops angemeldet?
1: <lacht> ja, es kam mal so ein, so ein äh, Typ in Proberaum. Der hatte so ein äh, rotes Kostüm an und äh, <lacht> kam auch nicht gerade durch die Tür, sondern er kam so schräg unter der Tür durch. Nee, der, äh, aber der, der war untalentiert hat kein kein Talent. Er hatte kein Talent. Er hat immer an den äh, Sticks festgeklebt. Also nee. Gott, her, äh, Gott sei, sei Dank auch halt keine Spinnen. Spinnen, obwohl ich keine keine Spinnenphobie habe. Ja. Okay.
0: Ähm, nächste Frage geht in dieselbe Richtung. Äh, Tim Richter fragt: Hättest du gerne mehr als
1: zwei Füße? Oh, ich hätte gern mehr als zwei Arme. Dann könnte ich <lacht> das, was ich mit den Füßen mache, auch mit den Armen machen. Äh, Nee, das ist okay so. Das ist eigentlich das, okay so. Das so ist okay. Es, es reicht. Es reicht dann auch. Das ist anstrengend genug. Sogar dir reicht dann. <lacht> ja.
0: Ja. Okay, dann mal was nicht direkt Drumming-relatedes. related ist. Ähm, Bandpapa fragt, welchen Rezepttipp hast du für uns? Auflauf,
1: Pasta, Salat? Egal. Dein Favorit. Oh, La Lasagne, einfach Lasagne und zwar äh, mit äh, alles. Las Lasagne mit alles. Da kommt dann äh, nicht nur Fleisch rein, sondern da kommt dann auch Zucchini rein, da kommen Möhren rein, da kommen Pilze rein, da kommen so, sowas dann rein. So eine gemüselte Lasagne mit Fleisch. Okay, kochst du gerne äh, Besser? aber ich kann jetzt. Ich, äh, ich kann kaum kochen. Nee. Also das, das macht dann äh, meine Mitbewohnerin immer diese geile Lasagne. Und äh, die ist einfach fantastic. Ja. Nee, aber ich selber kochen, äh, nee, ich koche, koche eigentlich nicht selber. Ich äh, Eine Zeit lang habe ich mal nur von Dönerbuden gelebt. In der Anfangszeit <lacht> in Berlin. Da war ich nur in Dönerbuden. <lacht> das ist, ich, ich, ich bin eigentlich auch wenig zu Hause immer. Ich bin immer unterwegs, so, nur zum Pennen zu Hause. Deswegen war bisher mein Essen immer meistens auf unterwegs beschränkt.
0: Okay. Dann eine Frage von Carina Zimmert. Welches Sticks spielst du und warum?
1: Ich habe jahrelang den Dave Wecke-Stick gespielt. Mhm diesen lackierten, Dave. ich war ja früher auch mal äh, nicht, also nicht jetzt der weckel dass ich jetzt die Sachen nachgespielt habe, aber äh, ich, ich fand seine Mucke richtig geil, diese äh, Masterplaner. Äh, äh, und äh, habe da zwei CDs immer rauf und runter gehört früher, <lacht> auch zum Einschlafen sogar. <lacht> und äh, deswegen, äh, ich hatte früher diesen Stick gespielt und dann habe ich ja äh, das Endorsement von Rohima bekommen. Und äh, dann habe ich äh, gesagt, ich möchte den Stick gern so ungefähr. Und äh, also ich möchte gern so den Dave wecke stick bitte haben. Und dann haben die mir den äh, gemacht und äh, ich spiele jetzt den Rohema-Stick äh, ich, ich weiß nicht, wie der heißt. Ist,
0: äh, ist das nicht das? Ist das nicht sogar dein
1: Signature-Modell? Ja, genau, genau. Ja. Also ja. Äh, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. 5, 5 B, 5 A. Es ist halt eine runde Spitze, äh, ziemlich leicht, äh, nicht nicht leicht, also so aus ausgewogen und äh, nicht ganz so lang wie der Davey Stick. Der war ja sehr lang. Und äh, nee, auf jeden Fall diesen Rohema äh, Fan Stick und äh, der. Äh, Jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit sieben Jahren. genau mhm. und und bist, du
0: da, bist du da so sehr pingelig? Es gibt ja auch Leute, die sagen, so es muss ungefähr ein 5a sein, aber was genau ist mir jetzt eigentlich egal. Aber bist du da so sehr pingelig, was ja. Schwerpunkt, äh, Griffigkeit, ja, also ich, Lack, ich,
1: keine Ahnung, sowas angeht? Ich, ich brauche auf jeden Fall auch einen äh, nicht lackierten Stock, einfach für das Gefühl, und ein, äh, eine runde Spitze. Und ansonsten möchte ich, dass der äh, gleich, äh, also nicht, nicht vor, äh, zu kopflastig ist oder irgendwie, also dass der ausgewogen äh, liegt. Ja. Mhm. So, das ist mir wichtig, dass auf jeden Fall das keine eirige Spitze ist. Mhm. Dann
0: würde mich noch interessieren, ist jetzt äh, in, nur indirekt eine Hörerfrage. Ähm, was würdest du machen, wenn du, wenn Musik jetzt keinen Lebensinhalt von dir wäre, wenn du nicht Schlagzeuger geworden wärst? Was könntest du dir alternativ vorstellen, was vielleicht uh. aus dir geworden wäre? Uh. Schwer, ne, wenn man so das, das die schwer. ganze Zeit war. Das,
1: das, 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 das war zu keiner Zeit irgendwie ein Thema, irgendwas anderes. Aber wie gesagt, ich habe am Anfang, ich bin, bin auch in der Schule sehr äh, ma gern Mathematiker gewesen oder äh, habe früher auch mit Lego gebaut und äh, gespielt. Hier, das siehst du vielleicht hinten? <lacht> Die, ich habe immer noch so, hier, so ein paar Modelle. Ja. <lacht> nee, ähm, jedenfalls äh, irgendwas Technisches auf jeden Fall. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, ich hatte früher auch mal Interesse an Baumingenieurwesen und äh, Vermessungswesen. Äh, ja, also Mathematik und Informatik hatte mir sehr gut gefallen. Wahrscheinlich äh, würde ich jetzt eher so dann äh, programmieren. Also ich, ich hatte Bock auf Pro Programming und äh, was mir ja auch sehr viel Spaß macht, womit ich mich auch viel beschäftige, ist so dieses ganze Ableton, äh, die ganze Ableton-Geschichte, solche Sachen programmieren, äh, diese ganzen, mein ganzes Six on speed set hat ja so viele äh, Automationen und äh, solche Geschichten. Ähm. Also sowas, ich glaube, ich, in diese Richtung, Computerrichtung würde ich schlagen. Mhm. Ja. Und ähm,
0: was machst du in deiner Freizeit so, ähm, wenn du mal hm. nicht übst oder Schlagzeug spielst, also was ist so ein, so ein Hobby oder eine Ablenkung für dich, wo du mal einen Kopf frei Also was nicht kriegst, oder? mit Musik
1: zu tun hat, da gibt's. Ja, ja. <lacht> ich mache eigentlich den ganzen Tag nur Musik, also sei es nicht im Übungsraum oder auf der Bühne, dann halt vorm Computer mit, äh, oder solche Geschichten oder was auch immer damit zusammenhängt, wenn du mal irgendwas gefilmt hast, dann, äh, Beschäftigst du dich mit Premiere oder guckst Tutorials an, wie mache ich jetzt irgendwie da oder was, also ganz viel mit dem Computer natürlich, aber ansonsten äh, feiere ich gerne, ne? also ich gehe sehr gern tanzen oder in, in Clubs ne? und äh, also, das ist, also das ist für mich auch so was ganz Wichtiges, äh, laut Mucke hören, äh, tanzen. Ähm, mhm. Sei es auf äh, House, Techno, äh, elektronische Musik, Drum Bass. Ich, ich gehe ganz viel auf Drum Bass-Partys. Und äh, also, okay, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr so, aber äh, äh, sehr viel auf Drum Bass. Und wenn ich irgendwo mal die Gelegenheit habe, gehe ich äh, trotzdem irgendwie ins Drum Bass-Zelt, auf irgendein Festival oder so. Und äh, solche Geschichten äh, sind mir wichtig, halt äh, feiern, tanzen mit Leuten, Spaß haben. Ähm, solche Geschichten. Ähm, ansonsten versuchen irgendwelche Sachen sich neu zu überlegen, irgendwo inspirieren zu lassen, mal im Park rumhängen, ne, Park rumhängen, einfach People Watching machen, die Leute anschauen. Äh, also das, ich ich, ich hängen, wenn ich mal so irgendwie mir dann auch mal hier und da so eine Auszeit gönne von ein paar Stunden, <lacht> dann lege ich mich einfach in Girlie, hol mir irgendwie eine geile Pizza oder irgendwie sowas und hänge dann da auf der Wiese rum und gucke mir die ganzen cranken Leute an und das macht total Bock und es ist mhm. auch äh, in Berlin natürlich viel los, so also dass äh, viel, Gibt's viel zu gucken, äh, witzige Leute siehst oder einfach wenn man mit dem Fahrrad mal durch die Stadt fahren und sich mal wieder Ecken angucken, die die, äh, die irgendwie sich verändert haben, weil in Berlin dauernd Baustellen, dann bist du irgendwie mal ein äh, halbes Jahr oder mal ein Jahr nicht in, in dem Stadtviertel gewesen, was hier echt vorkommt. Ne? Und äh, dann, weil es ist, jedes, St jedes Stadtviertel ist ja wie so eine eigene Stadt eigentlich hier in Berlin. Und dann ist auf einmal sich der Straßenzug total verändert. Und dann äh, guckst ich da einfach auch mal gerne äh, so, fahre mit dem Fahrrad rum. Und wenn ich dann irgendwie Straßenmusiker sehe, dann halte ich auch immer gern an und gucke mir, guck mir das an. Also eher, eher solche Sachen äh, mache ich dann gerne. Einfach irgendwie, ja, das ist so für mich so Nichtstun. So durch die Gegend fahren, äh, gucken, People Watching machen. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir äh, zur letzten Kategorie. Achtung. Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Okay, das sind ich nur, das das nur Entweder-Oder-Antworten. Das heißt, mhm. du hast ja. äh, du nur Entweder-Oder <lacht> sagen. Von daher, das kriegst du auf jeden Fall hin. Ich mich immer so schlecht entscheiden. Oder doch? Ja. Okay, dann zwinge ich dich jetzt dazu. Also, geschaffelt oder gerade? Ähm, gerade. Live oder Studio? Live. Mit Klick oder ohne? Mit Klick. Coated oder Clear? Äh, coated. Arena oder Club? Club. Ketchup oder Mayo? Ketchup.
1: Sehr gut. <lacht> ging doch. Du
0: hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du das 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 Punkte? Da, das, die waren alle korrekt. Es waren sogar ja, sechs, habe ich gerade festgestellt. Alles Aber da sind wir mal nicht so. Habe ich den Fail begangen hier? Okay. Ähm, von meiner Seite aus war es das. Ähm, wenn du möchtest, hm? könntest du jetzt hier schamlose Eigenwerbung betreiben und irgendwie noch auf so. ein, zwei Sachen hinweisen, die bei dir anstehen oder wo du die, den geneigten Zuhörer irgendwie darauf hinweisen möchtest, was bei dir so ansteht oder so. Du dürftest gerne Werbung betreiben für dich.
1: Ja, äh, was steht an? Also folgendes, ich habe ja wie gesagt äh, ein, ein neues Video äh, fertig gemacht, das ich auch schon mal so ein bisschen angeteasert habe äh, in den letzten zehn Tagen und das bringe ich äh, am 24. Februar auf meinem YouTube-Kanal Jan Pfennig äh, raus. Und äh, das ist, heißt 51 spider pedal beats und da habe ich eine Library aus Grooves jeglicher Couleur äh, aneinandergereiht, die ich dann nur mit den Füßen spiele, mit dieser spider pedal technik um dann einfach auch diese Möglichkeiten dieser Technik aufzuweisen, also in allen möglichen Rhythmen äh, zu Hause, das geht über Kumbia bis äh, Fünf-Achte, über Trap, über Hip-Hop und Fang. Und alles. Äh, also das bringe ich da raus. Guckt es euch gerne an, äh, 24. Februar. Und dann habe ich noch ein äh, zweites Video, was eigentlich schon, habe ich schon seit einem Jahr abgedreht, aber äh, das ist mein Sticks on Speed Live-Set. Und äh, da komme ich... Äh, bin ich nie dazu gekommen, das so komplett zu schnippeln. Und weil das ist wirklich 60-Minuten-Video, das ist mein komplettes äh, Set äh, zum Zeitpunkt irgendwie Ende 2019. Und äh, das will ich jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal äh, veröffentlichen. Und natürlich möchte ich äh, gern, dass äh, mein Instagram-Account ein bisschen äh, belebter ist. Äh, also wenn ihr irgendwelche Leute habt, äh, die Interesse an... Äh, so auch kleinen Videoschnipsen habe gern auch auf Instagram folgen.
0: Werde ich auf jeden ja, Fall ja, auch in, in den Shownotes, nennt mich da. in den, genau, in den Shownotes werde ich das auf jeden Fall auch verlinken. Und dann, ah ja. ne, dann kann man danach.
1: Äh, Ansonsten kann ja im Moment auch gar nicht so viel anstehen, weil ja nichts erlaubt ist. Ne? Sonst würde ich auf irgendwelche Konzerte und äh, Jams hinweisen, die ich immer so mache. Äh, ich hoffe, dass ich im Sommer wieder äh, Gigsab auftreten kann. Ansonsten habe ich mir schon vorgenommen, mache ich wieder Straßenmucke. <lacht> auch schon ein paar Mal gemacht, also dann setze ich mich mit meinen Spider-Pedals äh, auf der Oberbaumbrücke und äh, Trommel äh, auf, dazu auf äh, Eimern, habe ich mir vorgenommen, Soliere, Solo-Action Solo, Solo -Action und so und sowas. Ähm, sonst steht eigentlich nichts an, also im, im Sommer stehen, stehen eigentlich die ganzen Contra-Car-Festival-Termine an, Warum hoffen, dass sie stattfinden dürfen. Ansonsten die große kontra car tour im äh, Herbst, ab äh, Oktober, November, oder im November ist sie. Richtig eine geile Arenentour wird das, also fett. Die Band ist sowieso eine fette Band. Ich kenne die auch alle schon äh, aus, aus meiner Ses oder von Session Zeiten hier und bin da jetzt Gott sei Dank zugestoßen jetzt seit letztem Jahr. Äh, Uwe Bräunig am Schlagzeug, unglaublicher Drama. Mhm. Und äh, mit Max Gröswang, ne, auch super ist unglaublich. Äh, bilden wir da so ein Dreiergespann, das macht echt echt Laune. Könnt ihr auch mal auschecken, falls ihr da die Möglichkeit habt, auf, die, auf so ein Konzert zu kommen. Ähm, ansonsten arbeite ich weiter am spider pedeln äh, an Sticks on Speed und äh, solchen Geschichten. Ach ja, was ihr auch gerne mal auschecken könnt. Und zwar habe ich mit meiner Band Republic of Bounds, die gibt es auch äh, bei Instagram, äh, habe ich, oder bei Spotify äh, könnt ihr das auch auschecken, haben wir einen Mixtape rausgebracht mit fünf äh, Abschnitten, insgesamt zehn Rapper. Äh, rappen auf diesem Mixtape und da habe ich auch ganz viele swaggy Beats äh, mit meiner Band da getrommelt. Republic of Pawns, die Band, die müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Sie sind ein Trio äh, und äh, haben uns dann so äh, Gastrapper äh, dazu geholt zu unserer Musik. Okay. Ja, also Republic of Bounds und natürlich The Swag, ne? Immer auch gern äh, könnt ihr in meiner Band The Swag folgen. Super geiler Hip-Hop, könnt ihr auch auf Spotify gern mal anhören. The Swag, das Album Elements. Ähm, sehr schönes, leifiges Album, auch ohne Klick eingespielt, ohne Klick. Äh, rein organischer Hip-Hop mit ganz viel Swag. Mhm.
0: Okay, cool. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat
1: mich gefreut, dich mal so wieder zu treffen. Du hebst den Finger. Ich habe noch eine wichtige Sache vergessen. Ja, Ey, hau raus. Apropos Promo. Ich bringe doch mit Sticks und Speed jetzt zwei Songs raus. Und zwar am 13. Februar werden die released. 13. Februar kommen zwei Sticks on Speed Tracks raus zusammen mit Moon Addict und der äh, Feature Sängerin Mary Jane äh, zwei Songs die ihr auch schon jetzt auf Soundcloud äh, anhören könnt äh, bei ähm, äh, Storno Beats heißt heißt äh, der, das Label Storno Beats aus Köln das Label Sticks on Speed und Moonaddict Moonaddict und Sticks on Speed äh, zwei Songs wow gerne anhören okay. Gut, haben wir das auch noch mit aufgenommen. Sehr gut. Ich, du, vergesst solche Sachen immer, Mensch. Ja,
0: die Zeit hatten wir noch, kein Problem. Gut, dann aber von mir nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Cool, dass wir uns mal so widersprechen konnten und äh, vielleicht dann ja auch im Laufe dieses Jahres nochmal äh, in Person. Wer ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, genau. Okay, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und nochmal vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Ja.
0: Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit Alles bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens einen Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin, immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.